0: Mensch, Natur, Einklang – so leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle, die Biosphäre Rhön. Der Biosphären-Podcast ist heute in Öpfershausen in Thüringen. Mein Gesprächsgast ist Peter Kasper. Und er ist seit Jahrzehnten vielfältig engagiert. Als Mitglied des Kreistags und ehrenamtlicher stellvertretender Landrat des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Als Schatzmeister im Rhön-Forum e. und als Vorsitzender der Kunststation Öpfershausen Und auch Beirat des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Herzlich willkommen, Herr Kasper.
1: Ja, guten Tag. Ich wünsche auch, dass wir ein gutes Gespräch haben und ich freue mich, dass Sie gekommen sind.
0: Bevor wir mit den inhaltlichen Themen, die Sie ja, Ihr Leben lang begleitet haben, anfangen, habe ich zwei ganz schnelle, einfache Fragen für Sie, die Sie mir bitte möglichst spontan beantworten. Stellen Sie sich vor, es ist noch ein Platz auf der Arche frei. Welches dieser Tiere nehmen Sie mit? Das Birkhuhn, das Rönschaf oder die Wildkatze?
1: Ja, ich bin ein Verfechter des Röhnschafs und auch wenn ich äh, das vielleicht nachplappere von Herrn AB, äh, ich würde das Rhönschaf auch, auch bevorzugen.
0: Jetzt kommen wir mal zu der Rhön und ihren Bewohnern, wenn sie die mit zwei Adjektiven beschreiben sollten. Was würden Sie sagen?
1: Die Leute sind sehr äh, entgegenkommend, was mich anbelangt, und die Leute sind auf der anderen Seite auch etwas skeptisch, wenn es um Zukunft geht.
0: Okay. Da kommen wir bestimmt noch im Einzelnen drauf, was Sie hier die letzten Jahre erfahren haben. Jetzt äh, könnte ich mir als erstes vorstellen, dass nicht jeder, der uns zuhört, schon mal in Öppershausen war. Also ich kann sagen, das ist ja ein ganz faszinierendes kleines Örtchen in wunderbarer Landschaft. Ich bin über so einen Höhenrücken drüber gefahren, da konnte man weit ins Land blicken. Ähm, aber können Sie mir oder können Sie uns, unseren Zuhörern, noch mal kurz ähm, erläutern, was für Sie den Charme dieses Ortes hier ausmacht?
1: Ja, Öpfershausen ist ein kleines Örtchen, das jetzt mittlerweile zu Wasung eingemeindet wurde. Als ich es kennenlernte, habe ich auf der Anhöhe von Öpfershausen, äh, das ist die sogenannte Krücke, mir den Ort angesehen und habe die Lage faszinierend gefunden, habe dann auch bei Gesprächen im Ort die Leute sehr nett empfunden und war für mich, da es ein entsprechendes Objekt gab, das ich gesucht habe, die klare Entscheidung, hier in Öpfershausen möchte ich mich niederlassen.
0: Wie viele Einwohner hat Öpfershausen denn?
1: Öpfershausen hat zurzeit um die 500 Einwohner. Als ich kam damals, haben, waren es schon 600, aber es ist ja hier äh, insgesamt ein Rückfluss zu verzeichnen, liegt also nicht an mir.
0: <lacht> das haben Sie sehr charmant gesagt. Ja, ähm, das stellt sich jetzt die Frage. Sie haben gesagt, es gab hier ein Haus, äh, das Ihnen gefallen hat. Aber man muss trotzdem erstmal auf die Idee kommen, nach Öpfershausen zu ziehen. Wo kommen Sie denn ursprünglich hier und wie sind Sie hier in Öpfershausen gelandet?
1: Ja, meine ursprünglichen Wurzeln sind äh, in Leipzig eigentlich, da habe ich sechs Jahre gelebt und als Kind sind wir dann in das Saarland gezogen. Ich bin dort im Saarland bei meinen Großeltern dann zuerst gewesen und äh, in den Saarland in die Schule gegangen, war dann in der Oberrealschule und habe nach der Schule halt äh, eine Industriekaufmannslehre absolviert hatte dann später an einer Fachhochschule Betriebswirtschaft studiert und mich nach sozusagen nach Frankfurt geschlagen, da ein Dozent mir eine einen Job in der Werbeagentur angeboten hatte. Das war der Grund, dass ich in Frankfurt mich etabliert habe, dass ich, äh, nachdem ich Untersuchungen, ich hatte meine Arbeit über Mediaforschung geschrieben, äh, in dem Bereich Mediaforschung auch für die Agenturen gemacht habe, das auch für Verlage, und es hatte mich ein Verlag gebeten, ob ich sein Büro in Frankfurt eröffnen könnte. Das war ausschlaggebend, selbst auch äh, einige Zeitschriften ins Leben zu rufen, einen Verlag zu gründen, und habe dann eine ganz, Reihe von äh Verlagsarbeiten realisiert. Die aufzulisten, das wäre schon zu viel, aber es war sehr erfolgreich, bis das plötzlich jemand zu mir kam und sagte, möchtest du denn mit mir eine Filmproduktion gründen? Dann hatten wir neben dem Verlag eine Filmproduktion, haben für ZDF und ARD die Süd- und Mittelamerika-Schiene betreut und ich habe, nachdem ich mich dort zurückgezogen hat, weiter Zeitschriften mit publiziert und habe dann auch für Verlage das Verlagsbüro in Frankfurt betrieben. Das war für mich von dem Arbeitsaufwand eigentlich so aufwendig, dass ich auch mir gesagt habe, ich muss nach außerhalb gehen am Wochenende und hatte dann in der Rhön, die ich schön fand, äh, zuerst mal in der hessischen Rhön ein Domizil gesucht und hatte, nachdem die Grenze eröffnet, äh, geöffnet wurde, äh, von einem Makler das Angebot bekommen, ich soll mir doch mal die thüringische ansehen. Und das hat genau äh, so geklappt, wie ich das wollte. Ich habe ein zu sanierendes Bauernhaus gefunden, habe die Leute sehr nett gefunden, war gleich beim Fußballverein integriert, denen auch die Pokale gestiftet. Und das war einfach so eine Harmonie, dass ich gesagt habe, hier ist mir Wohlsein, hier möchte ich auch bleiben.
0: Das klingt nach einem Bilderbuchstart in der Rhön. Wann war das denn ungefähr?
1: Das war gleich nach der Wende schon, also schon vor 30 Jahren oder über 30 Jahren. Und ich bin dann zuerst gependelt und habe dann mich in Öffershausen etabliert. Insofern, dass wir gesagt, dass ich mein Büro in Frankfurt ließ. Meine Frau ist nach Öpfershausen gegangen, hat das Studio, Fotostudio auch in der Scheune dann dieses Hauses, das wir saniert haben, etabliert. Und äh, dann bin ich halt äh, irgendwann als Spätzünder sozusagen Papa geworden. Mhm. Und äh, wenn ich das so sagen darf, die damalige Situation, als ich äh, eine Tochter hatte und gesagt habe, dann soll die auch in Öpfershausen direkt in die Schule gehen, die war dann Anlass, nachdem sie sechs Jahre war, äh, dass äh, wir gemerkt haben, die Schule wird geschlossen. Die sollte in, äh, ganz, in allen Konzepten des Kreistages äh, geschlossen werden und ich habe eine Bürgerinitiative mit inszeniert, dass wir die Schule erhalten wollten. Das ist die Harnbergschule und es war sehr viel Aufwand, aber immerhin haben wir es erreicht äh, über ganz bestimmte Aktivitäten, dass die Schule geblieben ist und die ist heute noch. Da bin ich sehr glücklich darüber.
0: Dafür kann man auch wirklich gratulieren, also das haben wir ja in der Rhön oft erlebt, dass Infrastrukturen geschlossen worden sind und äh, hier ist es gelungen sie zu erhalten.
1: Ja, das war ganz glücklich insofern, dass wir auch festgestellt haben, wir sind die einzigste Schule in Thüringen gewesen, die schon auf der Abschlussliste war, die eigentlich schon geschlossen war und wir konnten sie erhalten. Und die ganzen Maßnahmen, die haben auch dazu geführt, dass, das muss ich auch sagen, die, das Engagement der damaligen Rektorin mit dazu beigetragen hat, dass wir eigentlich glückliche Kinder hier haben. Und mir hatte man damals gesagt, ja, der Ort wird ja immer weniger Schüler haben, das ist das Gegenteil. Man hatte prognostiziert, 30 Schüler würden nach vier Jahren nur noch da sein und mittlerweile sind es eben 90 Schüler und Schülerinnen. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, tust du was, tut sich was, dass diese Initiative sich gelohnt hat.
0: Das ist ganz fantastisch. Also das freut mich, solche Geschichten freut mich auch zu hören, weil eben das ist ja das äh, tägliche Geschäft der nachhaltigen Entwicklung dass einerseits eben bestimmte Vorgaben und Zahlen meistens von woanders herkommen und ähm, es uns dann aber wichtig ist, die Röhnerinnen und Röhner zu aktivieren, selber tätig zu werden, denn... Ja, man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass jemand anders kommt und das für einen erledigt. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe es auch gemerkt, dass die Leute Vertrauen zu mir hatten. Und als äh, die nächste Aktion erforderlich war, es sollte hier dieser sogenannte Hahnberg, unser Hausberg der sollte abgebaut werden. Und dieser Schotter, der sollte für die neue Autobahn an 71 genommen werden. Das ist im Kreistag schon entschieden worden, dass dies der Fall ist. Und da sollten 70 Fahrzeuge, also Lastfahrzeuge, jeden Tag hier den ganzen Kram abräumen und es war ja ein Biosphärenreservat. Ich habe dann in Initiative und auf Bitten des Bürgermeisters mich sehr dafür eingesetzt, habe auch bei der, äh, bei der entsprechenden Behörde interveniert und wir haben es dann erreicht, dass dieser Abbau nicht genehmigt wurde und dass wir diesen Berg erhalten haben für die nachfolgende Generation. Und das hat sich dann so gezeigt, dass wir ein ganz tolles Biosphärenreservat dort auf dem Hahnberg haben. Und wer mal nach Öpfershausen kommt und auf die Anhöhe, der wird fasziniert sein, welch schöner Blick er ist und welche natürliche Gegebenheit wir hier haben, dass es eine echte Biosphärenlandschaft ist, das kann man auch so nennen.
0: Ich glaube, das habe ich heute, ohne von der Geschichte zu wissen, auch schon so erfahren. Waren denn diese Erlebnisse und dann auch Erfolge dann auch Ihre Motivation weiter, sich politisch zu engagieren?
1: Ja, also das war der ausschlaggebende Grund. Ich habe äh, dann 1993 als ein... Künstler zu mir kam und sagte, er wollte hier eine Kunststation einrichten, dem äh, behilflich zur Seite gestanden. Und wir haben dann ganz offiziell eine Kunststation IV e. Fasshausen gegründet und haben das soweit auch äh, umgesetzt, dass wir die Möglichkeit hatten, durch auch Kontakte, die ich hatte, dass wir das Gebäude umbauen könnten, dass wir Fördermöglichkeiten bekommen haben und dass wir hier etwas geschaffen haben, was eigentlich Öpfershausen jetzt heute äh, berühmt gemacht hat, in Anführungsstriche. Äh, in ganz Deutschland sind wir sogar schon bekannt. Und das war für mich damals äh, die Erkenntnis, dass ich mich politisch aktiv zeigen wollte, um eben Einfluss auf die Entwicklung der Rhön zu nehmen. Mhm. Und da habe ich mich halt im Kreistag beworben, bin auch mit sehr viel Stimmen hier im Ort äh, gewählt worden. Es war erstaunlich, ich hatte äh, 75 Prozent der Bevölkerung, stand dahinter. Und das war für mich Motivation zu sagen, es lohnt sich für die Leute, mich einzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich was Besonderes, dass so ein kleiner Ort, der natürlich durch seine idyllische Lage alle ähm, Faktoren hat, um dann auch wirklich ein Anzugsort für Kunststoffen zu sein, eben so eine Einrichtung hat.
1: Ja, also diese Einrichtung ist eigentlich eine ganz tolle äh, geworden. Wir haben ja immerhin auf das Jahr bezogen etwa 1200 äh, Kinder, die wir betreuen in Außenbetreuung und Schulbetreuung. Wir haben äh, etwa 600 bis 700 Teilnehmer an Kursen in unserer Kunststation und werden mittlerweile auch vom äh, Land vom Kreis, von dem Land gefördert und haben hier eine Voraussetzung, die dazu geführt hat, auch weitere Maßnahmen zu äh, betreiben. Das werde ich dann aber nachher noch ja, erzählen. Ja. aber
0: mit dieser Konzeption habe ich sie immer in Verbindung gebracht. Wir haben uns ja kennengelernt, weil sie auch im Beirat des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön sind. Ich denke, da haben wir uns das erste Mal getroffen und da ist mir auch ihr Engagement für Kunst und Kultur wirklich in Erinnerung geblieben. Jetzt müssen wir noch kurz sagen, was der Beirat ist und macht. Also, jedes Biosphärenreservat hat einen Beirat. Das sind Menschen aus Politik und Zivilgesellschaft, die sich eben äh, bei uns eben länderübergreifend engagieren, die sich regelmäßig darüber informieren, was im Biosphärenreservat los ist und die eben auch bei größeren ähm, Entscheidungen eben informiert werden und auch ihre Meinung dazu sagen können, was wir also planen. Ja.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten ja bei der Kunststation immer im Vordergrund, dass wir gesagt haben, Kunst, Kultur, Natur in Einklang zu bringen, das ist unser Ziel. Das war auch Herrn Abi bekannt, den ich sehr angenehm kennenlernte. Und er hatte mich gefragt, ob ich denn beim Biosphärenreservat, das Sie geschildert haben, Mitglied sein möchte. Und ich fragte, was hat denn das Biosphärenreservat eigentlich beim Beirat des Biosphärenreservats eigentlich für eine Aufgabe? Und da hat er mir gesagt, gesagt, eben äh, nützliche Vorschläge zu machen in der Entwicklung des Biosphärenreservats mit den ganzen äh, Ressourcen und vor allen Dingen für die gesamte Rhön aktiv zu sein. Und das hatte er dem äh, damaligen äh, Umweltminister Thüringens, dem Herrn Reinhold, weitergegeben und der hat mich dann offiziell zum Beirat ernannt und das bin ich ja heute noch.
0: Mhm, genau. Also unser Beirat ist, ähm, wird berufen falls sich jemand dafür interessiert, was der Beirat macht. Das ist eben ein Gremium, das berufen wird auf Vorschlag. Ja, mein Kollege hat mir aber noch von einem ganz anderen Projekt erzählt, was sie machen, und zwar mit großer Begeisterung. Er hat vor allem auch geschildert, wie sehr sie seinen Respekt haben dafür, dass sie sich haben nicht unterkriegen lassen und immer weiter gemacht haben, um das Ganze eben auch von einer Idee in die Realität zu bringen. Ich rede von dem Naturaktivmuseum, was sie ja auch gegründet haben.
1: Ja, also das hatte nun eine ganz andere Geschichte. Das heißt, es war schon ist ein Zusammenhang mit der Kunststation heute. Aber wir haben ja in Fasshausen Mitte 2013 in Verbindung mit dem Herrn Abe, dem damaligen Leiter der thüringischen Biosphärenreservat Rhön, Abteilung hat und dem Jürgen Holzhausen äh, hatten wir das Angebot bekommen, die Naturaktivtage tage ins Wege, in die Wege zu leiten. Und diese Naturaktivtage, die werden alle zwei Jahre durchgeführt in der Thüringischen Rhön. Äh, die sind sehr umfangreich, beinhalten drei Tage mit sehr vielen äh, Maßnahmen und unter, ein, unter anderem gab es da eine Maßnahme von Herrn Abe inszeniert, das ist äh, vom Umweltministerium eine Computeranimation im Schwarzen Schloss einzurichten. Das war eine technische Ausstellung für Schulen und für Kinder, wo die Naturgebiete der gesamten Landesregionen vorgestellt worden sind. Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Ich glaube sieben oder acht. Auf jeden Fall haben wir dort mit entspr entsprechender Computeranimation für die Kinder Kinderprojektaktion durchführen lassen. Und das waren insgesamt in einer Woche über 600. Nein, es, ich muss mich korrigieren, es waren 800 äh, Schülerinnen und Schüler aus der Region. Wir haben vom Landratsamt damals die Busse bezahlt bekommen und ich habe gesagt, wir haben dieses, dieses Gebäude, wir haben diesen großen Raum und es wäre interessant, dort ein Naturaktivmuseum ins Leben zu rufen, mit dem Sinn, dass hier nicht irgendwelche Eulen ausgestellt werden, sondern dass die jungen Leute und ein, auch Touristen hier äh, laborieren können und sich mit den Elementen, soweit auseinandersetzen und der Natur Experimente machen und ihre Exponate danach erstellen dürfen. Das wurde zugrunde gelegt. Das habe ich dann mit der Frau, damaligen Referentin vom Biosphären, von dem Umweltministerium, der Frau Krämer besprochen und die fanden das alle gut und hatten gesagt, dann wäre eine Fördermöglichkeit schon gewährleistet. Ich habe den Antrag gestellt und wir haben auch die Zusage erhalten und haben immerhin 150.000 Euro von staatlicher Seite äh, über die EU und über äh, das Land erhalten und hatten dort eine sehr starke Unterstützung vom Biosphärenreservat und dies war, weil das alles von den Institutionen sanktioniert wurde, der ausschlaggebende Punkt, dass ich das dann nachher umgesetzt habe und organisiert habe. War viel Arbeit, war eine Tag- und Nachtarbeit, aber wenn Sie das heute wahrnehmen und auch wenn die Besucher das wahrnehmen und wie glücklich die sind, dann sagt man, man hat alles richtig gemacht.
0: Da wollte ich nochmal drauf kommen, weil Sie das so, so einfach äh, ausgedrückt haben. Ich habe den Antrag gestellt und ähm, dann gab es das. Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Also wie wie schaffen Sie es immer wieder, dass die, dass die Initiativen durchkommen, dass es die Kunststation gibt, dass das Naturerlebnis, äh, Naturaktivmuseum gefördert wird, das ist ja schon äh, allerhand.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Äh, manchmal muss man auch äh, die Uh, unangenehme Seite der uh, Medaille sehen, dass man immer wieder auf Widerstand stößt, aber man muss dann selbst auch penetrant sein und nicht aufgeben und das nicht aufgeben ist immer schon meine Prämisse gewesen, nur der ein Ziel hat, wird es erreichen und diese Ziele muss man sich erstmal setzen, man muss ganz klar wissen, dass man über die Idee die Realisierung erreicht, aber wenn man dann die richtigen Wege und uh, Möglichkeiten findet und auch die richtigen Personen am richtigen Platz hat und das ist auch ein Geheimnis gewesen, dass wir dies ermöglichen konnte. Dann ist auch der Erfolg gewährleistet.
0: Umso schöner ist es, dass es das Museum jetzt gibt. Jetzt habe ich äh, vorab ein bisschen recherchiert. Es ist ein Museum von Kindern für Kinder, für neugierige und für generationsübergreifende Projekte. Das klingt so, als ob ich da unbedingt mal hin muss.
1: Ja, also... Sie waren offensichtlich noch nicht dort. Ich werde mir nachher erlauben, Ihnen das zu zeigen. Sie werden bestimmt begeistert sein. Es ist in der jetzigen Sommerausgabe des Rhön-Magazins ein sehr umfangreicher Bericht. Da können Sie im Detail das mal lesen, welche Inhalte das hat. Wir sind auf der nationalen Ebene auch in dem Bereich Museumspublikationen auch schon erwähnt worden und sehr ausführlich beschrieben worden. Wir haben schon im Fernsehen eine Sendung gehabt, waren auch in den Tagesthemen drin, von Thüringen, dass wir das gemacht haben. Und alle, die es gesehen haben und dort auch tätig gewesen sind, sind begeistert davon, dass hier die Einmaligkeit von der Art, wie man ein Museum führt, das heißt, dass man das als mehr oder weniger Museumswerkstatt apostrophiert, ist eine Einmaligkeit auch auf der Bundesebene. Wir hatten kürzlich eine Politikerin zu Besuch, eine namhafte Politikerin auf der Bundesebene, die hat das so vorbildlich gesehen, dass sie gesagt hat, das ist ein Anlass, dies als Beispiel auf der nationalen Ebene mal weiterzuführen. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass das so angenommen wird.
0: Das können Sie auf jeden Fall sein. Ähm, ja, aber ich, wir können ja unsere Zuhörer nicht direkt mitnehmen, deswegen müssen wir doch erst noch ein bisschen beschreiben, was dort passiert. Ähm, so wie ich es verstanden habe, wächst das Museum mit seinen Besuchern. Also die Kinder können dorthin kommen, gestalten etwas, lernen etwas und es bleibt dann dort. Für die nächsten, die auch noch vorbeikommen wollen, oder wie ist das gedacht?
1: Nein, das ist richtig. Wir haben einmal Schulklassen, wir haben einmal Besuchergruppen, die sich anmelden. Wir haben zum anderen auch außerschulische Maßnahmen, beispielsweise mit der Schule in Ausbildungsschule in Schwallung, die ja das als Maßnahme sehen, um Studierende äh, zu informieren und zu animieren, dass die eben die Praxis in dieser Beziehung umsetzen. Und es handelt sich darum, dass wir die Natur im Vordergrund haben, also äh, Luft, Wasser und Wind und Wetter. Und dass wir diese äh, Schritte auch mit den einzelnen äh, Gruppen durchführen, dass die Aufgaben bekommen, die sie dann auch erarbeiten, ob die nun in der Umwelt sich äh, auseinandersetzen, beispielsweise eine ganz, ganz banale Geschichte, die nehmen sich einen Kubikmeter Erde und analysieren die Erde, was da drin ist. Und das ist erstaunlich, was man da alles feststellen kann. Oder zum Beispiel bauen sie mal ein Nest nach, äh, bauen das dann so, äh, dass man das voluminös hat, um auch zu sehen, wie sich denn in einem solchen Nest lebt und auch darüber äh, berichten, äh, wie die Tiere dies dann aufbauen, welche Grundlage die haben. Oder das Thema Bienen, dass sie von der Grundlage bis zum Erstellen der, des Honigs, äh, das Ganze soweit mitbekommen und dass sie selbst praktisch mitarbeiten können. Und wenn sie irgendwelche Exponate in der Natur finden oder selbst erarbeitet haben, dann werden die ausgestellt, werden beschrieben, haben ganz bestimmte Themen und haben ein sogenanntes Themenheft, so sodass auf Basis des Themenheftes sie ganz gezielt arbeiten können und das dann nachher ausstellen und stolz sein können, was sie da geleistet haben.
0: Wie gesagt, das klingt, klingt, klingt prima, das möchte ich mir unbedingt nachher noch angucken. Jetzt kommen wir aus relativ besuchsarmen Zeiten. Die Pandemie ist gerade ein bisschen am Abklingen, während wir hier sprechen. Wie ist denn jetzt gerade ein Besuch möglich? Also an wen muss man sich wenden, wenn man ins Naturaktivmuseum möchte?
1: Ja, wir haben jetzt im Moment einen Kooperationsvertrag, äh, den ich mit der Kunststation geschlossen habe, dass äh, da dort auch die entsprechenden Dozenten zu finden sind, dass das koordiniert und, äh, und erarbeitet wird über die Kunststation, dass dort die Träte zusammenlaufen, weil wir selbst zurzeit kein Personal haben, aber bestrebt sind, äh, jemanden mit einstellen zu können, nur das muss gefördert werden, also müssen wir projektbezogene Anträge stellen und wenn das noch nicht so weit ist, läuft das zurzeit noch über die Kunststation. Mhm. Und das heißt eben konkret, dass die Leute sich an die Adresse der Kunststation, info öpfershausende wenden oder äh, entsprechend anrufen, und, versuch, und dort einen entsprechenden Termin zu bekommen. Äh, Im Internet sind wir auch unter dem äh, www.natur-aktiv-museum.de zu finden, sodass man auch darüber Informationen bekommen kann.
0: Und ich habe gesehen, da ist auch ein virtueller Museumsrundgang, sodass man sich das schon mal angucken kann vorher. Ja,
1: das ist der Fall. Und wir sind auch dort im Bereich von ganz bestimmten kleinen Filmen jetzt dabei, dies mal zu publizieren, wobei auch diejenigen, die dort arbeiten, eigene kleine Filme erstellen können, die dann ins Internet gestellt werden.
0: Also ich habe rausgehört, es gibt immer noch was zu tun. Sie sind weiterhin dabei, Anträge zu stellen für verschiedene Projekte und dafür, dass dann auch dauerhaft jemand da sein kann, der das Museum betreut, aber also, es klingt so toll. Ich wünsche Ihnen wirklich gutes Gelingen, dass das weitergeht mit dem Naturaktivmuseum.
1: Ja, das wünsche ich mir auch recht herzlichen Dank. Ich glaube aber, dass wir eine gute Voraussetzung haben, dass das auch weiter unterstützt wird und mhm. Unterstützung brauchen wir einfach.
0: Ja jetzt habe ich noch eine Frage zum Biosphärenreservat. Sie haben ja mitbekommen als Beirat, dieses Jahr sind wir im 30. Jubiläumsjahr, also das Biosphärenreservat wurde 1991 auf den Weg gebracht und wir feiern tatsächlich, dass es es schon 30 Jahre gibt, eine Generation sagt man ja. Haben Sie auch einen Grund zu feiern, mit uns zu feiern?
1: Ja, natürlich habe ich einen Grund. Erstens mal, weil ich von Anfang an die ganzen Zusammenhänge kannte und relativ lange schon äh, mit dem äh, mit dem Biosphärenreservat verbunden bin, auch persönliche Freundschaften gewonnen habe dadurch. Und ich habe auch äh, das Ziel, dass wir, und das ist ja immer die Grundlage, äh, dass wir äh, nach dem Motto arbeiten, äh, die, die Unterstützung äh, der UNESCO-Ziele zu schaffen und dass wir auch zukünftig mit der UNESCO sehr gut zusammenarbeiten und dass wir diese Voraussetzungen, die die UNESCO stellt, so erfüllen werden, auch zukunftsorientiert, dass wir in den Regionen, das heißt in Hessen, Bayern und in Thüringen besser zusammenwachsen und zusammenarbeiten. Und wir haben ja glücklicherweise jetzt eine äh, Dame, die von Herrn Abi ausgewählt wurde, obwohl das offiziell ja eine andere Grundlage hat, äh, die früher im Biosphärenreservat in Oberelsbach gearbeitet hat. In, o in Oberelsbach heißt es, ne?
0: Ja. Müssen, ich, ich muss Sie noch kurz korrigieren, Sie reden bestimmt von der Frau Schade. Ja, Frau Schade ja. Auch als sie in ober war, war sie schon für das gesamte Biosphärenreservat zuständig. Also ja. sie hat naja,
1: das weiß ich, wir haben ja auch ja. zusammengearbeitet ja. und das war ja die gute Voraussetzung. Deswegen hatte ich auch von meiner Seite aus das immer befürwortet, dass wenn sie mal äh, zukünftig, da sie ja nun einen zeitbedingten Vertrag hatte, äh, weiter für das Biosphärenreservat arbeiten könnte, würde ich das glücklich finden, weil die Zusammenarbeit einfach hervorragend war. Und sie ist ja ja, ist ja, auch damals für das Rahmenkonzept federführend gewesen. Da haben wir zusammengearbeitet in dem Bereich Kultur und ich habe ja auch einen Beitrag mit dazu geleistet. Und es ist ja immerhin ein. Projekt, das im Internet zu finden ist, mit über 750 Seiten. Das ist der Wahnsinn, was dort auch Grundlage für die Zukunft ist. Und wenn das umgesetzt wird, dann werden wir die nächsten 30 Jahre bestimmt noch viel zu tun haben. Also ich werde es nicht mehr erleben, aber trotzdem, unsere nachfolgende Generation wird glücklich sein.
0: Das freut mich, dass Sie auch das Rahmenkonzept in so positiver Erinnerung haben. wie lange sagt oh je, 750 Seiten, aber sie haben schon recht, da steht ganz viel drin. Bis wir das umgesetzt haben, sind wir eine Weile beschäftigt. Dann kommen wir schon fast zum Schluss unseres Gesprächs heute. Ich habe noch ein paar allgemeinere Fragen. Was verbinden Sie denn persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also ich verbinde Nachhaltigkeit mit der Thematik, dass wir Grundlagen schaffen, die für die nachfolgende Generation einen Bestandteil haben und dass die Natur in ihrer Form, äh, wie sie sich entwickeln sollte, von uns beeinflusst werden kann im positiven Bereich und dies nachhaltig.
0: Mhm. Und ähm, noch ein Wunsch für die Rhön. Was wünschen Sie sich für die weitere Zeit hier in der Rhön?
1: Also ich habe ja im Grunde genommen das Motto, nur gemeinsam sind wir stark und wir müssen auch im, in Verbindung mit dem Rahmenkonzept äh, die Zusammenarbeit mit den einzelnen äh, Ländern so fe weit festigen, dass wir einheitliche Ziele und Richtungen haben. Ein Beispiel ist ja, wir hatten äh, damals, das ist schon eine längere Zeit her, ein Innovationstreffen auf dem Kreuzberg und da ging es darum, wie sich die Rhön auch im touristischen Bereich entwickelt und da hatte ich auch vorgeschlagen, dass wir ja eine GmbH haben, die wir dafür nutzen können und äh, freudigerweise ist das ja heutzutage die Rhön GmbH auch in dem Bereich, dass äh, dort Tourismus auf, de, in der, auf der gesamten Ebene realisiert wird und den äh, Naturtouristbesuchern der Rhön ist das ja im Grunde genommen gleich, welches Land das ist, das ist die Rhön und dass wir hier eine Einheit weiterhin haben werden und auch diese Einheit gefördert wird von den einzelnen Leitern der, äh, der Länder.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, wofür wir uns gemeinsam einsetzen. Vielen Dank, Herr Kasper, für das Gespräch heute.
1: Ja, gerne und ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und danke, dass die Biosphärenreservat Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich so intensiv äh, engagieren und auch motiviert sind.